0: Lili. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Nachmittag. Heute bringen wir euch ein Update, moderiert von Victoria Hoffmann. Sie spricht nämlich mit Jan Hieserich, EVP Strategy und Communications von Palantir Technologies. Palantir ist ein Softwareunternehmen mit Sitz in Denver, welches für Unternehmen Plattformen zur Analyse von Datenbeständen entwickelt und lizenziert. Dabei gibt es die Plattform Gotham, die explizit für staatliche Einrichtungen wie Polizei, Militär oder Geheimdienste geschaffen ist. Und eine weitere Plattform namens Foundry, welches explizit für privatwirtschaftliche Anwendungen vorgesehen ist, wie Banken oder Airlines. Und nun wurde die letztere Plattform Foundry auch für Startups freigeschaltet unter dem Namen Foundry for Builders. Das Programm integriert die komplette Datenwertschöpfungskette einer Organisation in einem Betriebssystem. Mit dem Start von Foundry for Builders sollen schnell skalierende Early-Stage-Startups die Palantir-Foundry-Plattform zur Verfügung gestellt bekommen, womit Palantir die jungen Unternehmen mit zunehmender Komplexität bei ihrem Wachstum unterstützen und gleichzeitig von Anfang an datengesteuerte Entscheidungen ermöglichen möchte. Ohne weitere Umschweife geht es auch gleich los nach ein paar Verbraucherhinweisen mit Jan Thomas und Jan Hieserich
1: von Palantir. Sehr schön, ich freue mich, Jan Hieserich ist hier von Palantir Technologies. Hallo Jan. Hallo Jan. Ja, freue mich sehr, dass wir sprechen. Ja, ich bin mal sehr gespannt, wie das Gespräch wird, denn ich wurde am Wochenende gefragt, Palantir, was die eigentlich machen, habe ich gesagt, naja, die sind sowas wie die Schufa, nur viel krasser. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, ja.
2: <lacht> um Gottes Willen. Ähm, nein, also tatsächlich ist das das, das nicht. Nee, ähm, da kann ich jeden beruhigen. Äh, also eure Credit ratings sind sicher.
1: Mhm.
2: Äh, nee, Palantir, Palantir ist eine Datenanalysefirma. firma ich, Vielleicht, ich versuche mal relativ äh, also, ich denke, wir werden noch ein bisschen drüber reden müssen, weil mhm. das natürlich immer ein bisschen abstrakt ist, gerade weil wir ja auch im B2B-Bereich tätig sind. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass wir Software bauen oder Plattformen. Wir sagen auch häufig, dass, dass äh, die, das Betriebssystem dass es Unternehmen ermöglicht und Organisationen ermöglicht, in sehr komplexen, sehr sensiblen, aber auch skalierenden Umfeldern mittels Datenanalyse bessere Entscheidungen zu treffen und die dann auch zu operationalisieren. Und genau dieser Dreiklang, der ist eigentlich das entscheidende und auch das differenzierende Merkmal von Palantir, also Datenintegration, Datenanalyse, aber dann eben auch die Umsetzung. Um, das ist ganz entscheidend, weil wir eben sagen, am Ende zählt äh, zählt die Geschwindigkeit, am Ende zählt Time to Value und das wird man kaum je hinbekommen, insbesondere wenn man immer größer wird, wenn man nicht alle drei Bereiche gleichermaßen abdeckt. Das ist natürlich jetzt sehr abstrakt, aber ich bin mhm. mir sicher, wir sprechen ja noch über, über das eine oder andere Ja, Beispiel. Wir können
1: ja mal ein bisschen konkreter werden. Vielleicht kannst du mal an ein, zwei Beispielen sagen, welche Art von Unternehmen das sind und welche Art von Daten. Mhm.
2: Also Unternehmen, es äh, ist tatsächlich so, dass wir gar nicht irgendwie nach Verticals oder so ähm, organisiert sind, weil wir am Ende sowohl, wir arbeiten ja sowohl im, im kommerziellen Bereich als auch im Regierungsbereich und eigentlich äh, ist eher die Herausforderung äh, äh, überall die gleiche, nämlich wie arbeite ich eigentlich mit Daten, ähm, weil sich so ein bisschen die, die Vorstellung festgesetzt hat, äh, es reicht, wenn ich Daten sammle. Und, ähm, und dann sind die schon auf irgendeine Art und Weise äh, produktiv, was aber äh, in, in aller Regel nicht der Fall ist, ähm, sondern man, äh, man, muss sie, man muss sie schon produktiv machen. Äh, und das, das, äh, wir glauben auch häufig, dass man irgendwie, wenn man mit Daten arbeitet, immense große Summen an Daten braucht. Ähm, das ist tatsächlich äh, auch nicht richtig. Okay. Äh, es ist eher, eher wichtig, dass man genau weiß, was man eigentlich mit den Daten machen möchte. Und ähm, wenn ich jetzt aus der Praxis spreche, kann ich zum Beispiel sagen, dass einer der häufigsten Fehler, der gemacht wird, ist, dass man einfach, weil man glaubt, Daten sind in, haben einen inhärenten Wert, wir sammeln Daten und dann ist man ganz schnell an so einem Punkt, wo man sich die Daten anschaut und sagt, Mensch, okay, was machen wir jetzt damit? Und dann fangen die Leute an, nach Problemen zu suchen, die sie mit den Daten lösen können. Das ist aber nicht so wirklich der beste Ansatz. Der bessere Ansatz wäre, man sucht sich ein konkretes Problem oder eine Problemstellung und guckt, dann kann man dieses Problem oder diese Problemstellung mittels einer Datenanalyse beheben, weil es gibt ja auch durchaus Probleme, die nicht mittels Datenanalyse behe zu beheben sind. Und wenn wenn man dann soweit ist, sich dann darüber Gedanken zu machen, welche Daten brauche ich eigentlich? Es gibt so ein schönes englisches Sprichwort, das heißt, why boil an ocean for a good cup of tea? Okay. Und das ist tatsächlich, das macht auch in der Datenanalyse total Sinn. und die, um jetzt auf die konkreten Anwendungsfälle zu sprechen, also ähm, da, da arbeiten wir an unterschiedlichsten Szenarien für einen Automobilbauer, beispielsweise im, im Bereich Qualitätssicherung. Predictive Maintenance ist ein Riesenthema, ähm, das ist auch nicht so ganz einfach, insbesondere wenn man zum Beispiel äh, wie in der Airline-Industrie mit Echtzeitdaten arbeitet. Äh, High-Frequency-Data, das ist schon an sich eine große Integrations-Challenge. Ähm, aber die dann auch so aufzubereiten, dass auch nicht technische User damit arbeiten können, das ist das ist schon extrem schwer. Und dann aber dieses Wissen, was man dadurch gewinnt zu nutzen und wieder zurückzuschreiben auf das ursprüngliche Datenmodell, das ist, das ist tatsächlich etwas, was, was für uns einzigartig ist, weil weil dadurch lernt man mit jeder Entscheidung und jede Entscheidung, die getroffen wird, die wird nachgehalten. Das ist also keine Einbahnstraße. Ich nehme Daten, mache eine Analyse drauf und dann mache ich eine PowerPoint und keiner weiß, was damit passiert ist, sondern am Ende ist es so, dass wir die Daten nehmen, lassen eine Analyse drauf fahren. Wie gesagt, es müssen keine technischen Nutzer sein, es können auch nicht technische sein dann trifft man eine Entscheidung. Diese Entscheidung wird in der Plattform selber wieder nachgehalten und zurückgeschrieben aufs Datenmodell. Und nur wenn ich das mache, dann habe ich das, was man in der Fachsprache Appreciating Dataset habe oder ich werde mit jeder Entscheidung, die ich treffe, besser. Ähm, also die Organisation lernt. Ähm, das ist aber nicht, die, nicht der Regelfall. Also das ist tatsächlich sehr sehr eigen für, für Palantir, dass wir das können, weil es eben doch sehr schwer ist.
1: Das heißt aber für euch ist es erstmal egal, welche Art von Daten verwendet werden?
2: Ja, also wir sind da komplett agnostisch. Das ist sicherlich ein Auszeichnungsmerkmal von Palantir. Es ist vollkommen egal, ob es strukturierte Daten sind, unstrukturierte Daten sind, Tabellen, Fotos, Videos, aber beispielsweise natürlich dann auch, wenn ich jetzt an die militärische Aufklärung denke, Satelliten, Satellitenbilder oder, oder auch Drohnenbilder oder dergleichen. Also die Quelle ist fast egal. Ähm, da haben wir eine immense Expertise entwickelt, alle möglichen Datenquellen zu verbinden und dann auf dieser Basis äh, ähm, ein, ja, die Daten so zu modellieren, dass man äh, damit arbeiten kann, selbst dann, wenn sich zum Beispiel äh, der Anwendungsfall ändert. Also, ähm, dass man nicht jedes Mal irgendwie für einen Anwendungsfall, welcher auch immer auch das ist, wieder neu die Daten integrieren muss, wieder neu die Daten reinigen muss, äh, neu modellieren muss. Das entfällt mit, mit, mit Palantir ähm, und deshalb sind wir auch deutlich schneller auch, weil wir es geschafft haben, diese Daten, wenn, wenn man diese Daten integriert, dann wird das in sehr vielen Fällen noch händisch gemacht, deshalb dauert das zum Teil Monate. Wir machen das mittels äh, ähm, Software Defined Data Integration, das heißt die Datenintegration läuft in weiten Teilen automatisch und dementsprechend kann man die ersten Use-Cases dann auch schon innerhalb von Tagen äh, oder Wochen laufen lassen. Ähm, äh, wie, und das funktioniert dann erstaunlich gut. Also wenn ich nur ein Beispiel nennen darf, die, ähm, die Impfplattform, die wir für die Engländer und für die Amerikaner gebaut haben, ähm, das war ja auch ein Rennen gegen die Zeit. Am mhm. Ende ging es darum, unterschiedlichste Datenquellen, äh, auch sehr sensible Daten, ähm, auf eine Plattform zu überführen und dann eben ähm, darauf äh, Anwendungen zu entwickeln, die, die es den Entscheidern, wo auch immer sie waren, also in UK beispielsweise, zu ermöglichen, jeden Tag wirklich sehr genau zu wissen, wo sind Infektionsherde, wo ist der Impfstoff, wie verhält es sich mit der Supply Chain des Impfstoffs. Aber man braucht ja dafür auch noch ein bisschen mehr, denn der Impfstoff alleine muss ja auch appliziert werden. Das heißt, ich muss auch wissen, wo sind die Spritzen, wo, sind, wo ist Desinfektionsmittel, wo ist das Personal. Alle diese Dinge ähm, auf eine Plattform zu überführen äh, und dann eben auch in der Plattform die Entscheidungen zu treffen, sodass man, das auch alle anderen, die damit arbeiten, sehen, was passiert da. Das ist extrem
1: wichtig. Jetzt kann ich mir vorstellen, ich kenne deine Antwort schon, aber würdest du sagen, ein zukunftsfähiges und modernes Unternehmen kann gar nicht anders als datenbasierte Entscheidungen treffen?
2: <lacht> ja, selbstverständlich. Ein zukunftsorientiertes äh, Unternehmen kann auch gar nicht anders, als mit Palantir zu arbeiten. Okay, das, das hast du jetzt gesagt. Da,
1: da kenne ich mich zu wenig aus. Aber ich wollte, wollte darauf hin, hinaus, weil ich gerne verstehen möchte, wie ist denn das Datenverständnis von äh, potenziellen Kunden bei euch? Also wie kennen die diese Herausforderungen schon? Weil also für mich heißt Daten... Basierte Entscheidung heißt erstmal irgendwie, ich versuche etwas zu objektivieren, was vielleicht in der Vergangenheit eher intuitiv oder langsam äh, und, und vielleicht auch mit vielen Grauzonen erarbeitet wurde, oder?
2: Ja, also ich, ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wer mit wem wir sprechen, beziehungsweise ähm, über welche Anwendungsfälle wir sprechen, weil ähm, es natürlich einen Unterschied macht, wenn ich mit der, mit Business-Entscheidern spreche, die wirklich mehr aus den Problemstellungen oder aus den dann hoffentlich Lösungen herausdenken oder äh, beispielsweise mit durchaus technisch versierten äh, äh, Leuten spreche, die vielleicht gar nicht so sehr äh, an einem ganz speziellen Use Case interessiert sind, sondern vielmehr äh, eine Plattform suchen, auf der sie dann selber aktiv bauen können, äh, aktiv selber gestalten können. Das sind nochmal zwei sehr unterschiedliche Dinge. Foundry beispielsweise, das ist unser po Produkt für den kommerziellen Bereich. Äh, Foundry deckt das alles ab, ähm, aber je nachdem, welcher Anwender drauf geht, macht das natürlich einen Unterschied. Grundsätzlich muss man sagen, dass das Datenverständnis, äh, ich würde mal sagen, in Deutschland noch nicht so groß ist, ausgeprägt ist. Also sprich, wir reden zwar wahnsinnig viel über Daten und Datenanalyse, aber äh, in der Praxis und im Einsatz ist es, wenn überhaupt, dann häufig nur in sehr isolierten Anwendungsfällen. Also ein Unternehmen, das wirklich über die, durch die Bank weg, durch mittels Datenanalyse Entscheidungen trifft äh, und, und damit natürlich auch an Geschwindigkeit gewinnt, das sehe ich in der Praxis ehrlicherweise sehr, sehr, sehr selten. Mhm. Ähm. Ja, und das hängt natürlich ein Stück weit damit auch zusammen, dass, dass es ja nicht die einen Daten gibt. Also ähm, natürlich, äh, wenn ich jetzt an, an die gängigen Formen denke, wie man Daten sammelt und strukturiert und aufbereitet, äh, dann gibt es da natürlich auch große Unterschiede ja, von Unternehmen zu, Unter zu Unternehmen, von, von mhm. Anbieter zu Anbieter. Aber das grundsätzliche Problem, was wir sehr häufig beobachten, ist, dass es sehr ähm, frakturiert ist. Das bedeutet, ich habe häufig eine Lösung für, ein, für Data Storage, dann habe ich eine andere Lösung äh, für Datenanalyse, dann habe ich wiederum eine andere äh, Lösung, die die vielleicht die es mir erlaubt, äh, auf, auf der Basis Anwendungen zu bauen. Ähm, und dann habe ich ganz schnell, wenn ich ein un großes Unternehmen habe, mit sehr unterschiedlichen äh, Bereichen, dann habe ich ganz schnell so ein Frankenstein-Monster an, an Lösungen, die alle nicht mehr miteinander reden oder sehr schwer miteinander reden. Und das erschwert natürlich dann den ganzheitlichen Blick aufs Unternehmen. Und mhm. ähm, das ist so ein Problem, was wir versuchen zu lösen, in, indem wir äh, äh, ja, indem wir eine Plattform gebaut haben, die in der Lage ist, auch sehr modular schon existierende Lösungen einzubinden, aber wirklich wie so eine Art connected tissue funktioniert, also sprich wir binden alles zusammen und erlauben es ein ein äh, Datenmodell zu haben, wir nennen das die sogenannte Ontologie, die es dann auch eben nicht technischen Nutzern ermöglicht sich mit den in den Daten zurechtzufinden und damit zu arbeiten. Ähm, was heißt das? Ganz konkretes Beispiel. Ähm, wenn ich jetzt an äh, an äh, wenn ich jetzt einen Airline ähm, Mechaniker bin, der, ähm, der beispielsweise für die Wartung von Fl Flugzeugen zuständig ist, dann ist es ja so, dass die Flugzeuge heute schon äh, wahnsinnig viele Daten senden. Also wenn so ein Flieger in der Luft ist, dann sendet der für einen Transatlantikflug wirklich mehrere Terabyte an Daten, äh, die häufig sehr ähm, ich will nicht sagen unstrukturiert, aber es, ist, es sind Sensordaten, also High Frequency Data, nicht so leicht zu integrieren, nicht so leicht mitzuarbeiten und natürlich eine ganze Reihe weiterer Daten und der sendet diese Daten jetzt und jetzt nehmen wir mal an, da kommt ein Fehlercode rein und der Idealfall wäre natürlich, dass der Wartungsingenieur das sofort mitbekommt und sieht, ach guck mal, da kommt ein Fehlercode und dass er sich dann jetzt schon während der Flieger in der Luft ist, sich darüber Gedanken machen kann, was passiert. Die Regel ist leider anders, nämlich, dass so ein Flieger dann runterkommt und ähm, dann wird erstmal geguckt und im Zweifel wird, muss der Flieger ausgetauscht werden und dann macht man sehr viele Menschen sehr unglücklich. Ähm, in, in dem Fall ist es dann so, dass er wirklich schon sieht, okay, Daten kommen. Ich kann in, meine, äh, in mein Datenanalyse-Tool reinschauen und sehe ähm, in der Vergangenheit äh, und kann Analysen laufen lassen. Ich kann zum Beispiel sehen, dass in der Vergangenheit bei einem solchen Fehlercode häufig der Geschwindigkeitsmesser nicht funktioniert hat und dann äh, kann ich das vergleichen? Sehe beispielsweise, ah ja, ich habe hier eine GPS-Aufzeichnung der Geschwindigkeit. Es gibt eine starke Abweichung. Das heißt, sehr wahrscheinlich ist die Pitot-Röhre, das ist der Geschwindigkeitsmesser am Flugzeug, nicht in Ordnung. Was mache ich jetzt oder was haben wir in der Vergangenheit gemacht? Was hat sich bewährt? Alle diese Fragen kann er dann stellen und kriegt auch Antworten. Und wenn er dann selber eine Entscheidung trifft, also das muss der Mechaniker dann schon noch selber tun, ähm, dann kann er in der Plattform sozusagen während der Flieger noch in der Luft ist, schon anordnen, bitte folgendes Teil austauschen, sobald der Flieger da ist und dann bleibt der Flieger in Operations. Also die Airline spart wahnsinnig viel Geld. Ähm, jetzt würdest du wahrscheinlich denken, na ja äh, das klingt eigentlich sehr bekannt und die Realität müsste doch eigentlich auch schon so sein, aber ich kann dir, da muss ich dich leider enttäuschen, ähm, das ist in sehr vielen Fällen noch nicht der Fall.
1: Aber ich glaube, die, die Deutsche Bahn, die, die Loks fuhren, glaube ich, bis vor fünf Jahren noch mit Diskette. Ne? Also von daher, nee, nee, ich, also ich, meine meine Erwartung ist da an bestimmte Betriebe zumindest relativ niedrig. Ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, diese Entscheidung, die du gerade äh, genannt hast, also da ähm, würde ich gerne mal nachhaken. Du hast gerade gesagt, die werden dann vom Mechaniker oder vom Wartungsingenieur noch getroffen. Bleibt das auch so? Weil du hast von sensiblen Daten gesprochen, weil da kommen wir jetzt auch in sehr heikle Entscheidungsbereiche, ne? wo dann irgendwie möglicherweise, wenn Daten die Grundlage sind dafür und irgendwann automatisiert die Entscheidung getroffen werden, auch Fehlinterpretationen ja möglich werden, oder?
2: Ja, total, total. Also wir haben tatsächlich, äh, äh, wir stehen der künstlichen Intelligenz gar nicht kritisch gegenüber. Wir halten das für, es gibt wahnsinnig tolle Anwendungsbeispiele und die Fortschritte, die da ge gemacht wurden, die sind ja auch atemberaubend. Aber wir haben da, eine, äh, ich würde mal sagen, eine nüchternere Einstellung zu. Ähm, und das ist auch durchaus Praxis- äh, ähm, das kommt aus der Praxis, das ist also keine, ist kein, kein ideologischer Widerstand oder dergleichen. Unsere Einstellung ist eher eine andere, wir nennen das Augmented Intelligence, das ist ähnlich alt wie die Idee der künstlichen Intelligenz äh, und besagt, dass die Technik sich nützlich zu machen hat, ähm, also sprich der Mensch äh, sollte immer im Loop sein, der Mensch sollte der letzte Entscheider sein. Und der Mensch sollte derjenige sein, den die Technik unterstützt äh, in, in seiner Entscheidungsfindung. Aber die Entscheidung ähm, selber obliegt dann häufig dem Menschen. Ähm, und das ist auch tatsächlich in vielerlei Hinsicht ähm, extrem sinnvoll. Zum einen, weil ähm, der Mensch auf sehr, auf sehr lange Zeit noch äh, über deutlich äh, bessere Kontextkompetenz verfügt als jeder Algorithmus das könnte. Ähm, darüber hinaus sind Menschen einfach auch in der Entscheidungs- und in der Problemlösung deut deutlich kreativer, ja. Das heißt, die Maschine äh, oder die, die, die Idee hinter unserer Software ist ja vielmehr wirklich, den Menschen zu empowern. Und, ähm, und dann habe ich noch gar nicht den großen, das große weite Feld der wirklich äh, moralisch-ethischen Fragestellungen angesprochen, die natürlich immer dann hochgradig relevant sind, wenn es beispielsweise um Sicherheit geht. Das betrifft selbstverständlich auch den Wartungsingenieur, ähm, bei, bei der 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 bei der Wartung eines Flugzeugs natürlich höchste, äh, höchste Ansprüche an sich selber stellen sollte, ähm, äh, aber natürlich dann auch im militärischen Bereich, ja, wenn es darum geht, okay, wie gehen wir damit um.
1: Ähm, heißt aber, bei diesen moralisch-ethischen Fragen haltet ihr euch auch raus?
2: Nein, gar nicht. Also mhm. ähm, das, das können wir gar nicht und das wollen wir auch nicht. Ähm es klang wir, gerade
1: so, als würdet ihr quasi vorher aufhören. Schon mit. Also dass die quasi die Analyse und das Bereitstellen der Daten und Aufarbeitung, aber die Entscheidung liegt ja noch bei jemand anderem. Ja, ja,
2: genau. genau. Ach ja, nee, jetzt, jetzt, jetzt verstehe ich das. Nee, also die Entscheidung natürlich im, im Einzelfall, klar, die liegt beim, beim jeweiligen Entscheider, also mhm. dem Anwender der Software selber. Da sind wir ja in der Regel nicht involviert. Also Palantir, das muss man, glaube ich, an der Stelle auch nochmal ganz klar sagen, wir sind ein Softwareunternehmen, wir stellen Software zur Verfügung, ähm, aber wir sind nicht diejenigen, die über Mittel und Zweck der, der, der Anwendung äh, entscheiden. Äh, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, äh, weil das auch etwas ist, was man sehr häufig ja uns vorwirft oder ist ein häufiger Vorbehalt gegenüber Palantir, dass wir irgendwie Zugriff zu Daten bekommen. Also da, das ist definitiv nicht der Fall. Ähm, wir sagen immer, unsere Software geht zu den Daten und nicht die Daten zu unserer Software. Das ist ein großer Unterschied zu den gängigen Silicon Valley Geschäftsmodellen. Mhm. Ähm, aber wir Natürlich ist es so, dass wir, dass wir uns auch bewusst sind, gerade auch wenn wir im Regierungsbereich äh, arbeiten, dass es Anwendungsfälle gibt, die äh, auch von vornherein eine moralisch-ethische Betrachtung erfordern, ähm, auch wenn es vielleicht äh, in, in, in dem, in, in, der, in der ersten Phase gar nicht um konkrete Fragestellungen geht. Ähm, und das zeichnet uns aber meines Erachtens nach auch aus, weil Palantir sehr früh sich diesem Thema gewidmet hat. Also wir haben schon sehr, sehr lange, ähm, das nennt sich bei uns das sogenannte Privacy Civil Liberties Team. Man, auf Deutsch würde man das wahrscheinlich übersetzen mit Datenschutz-Datenethik-Team. Äh, und das ist sehr interdisziplinär besetzt, also wirklich mit, mit Geisteswissenschaftlern, Philosophen, aber eben auch äh, äh, Ingenieuren. Die von vornherein sich Gedanken machen, wie muss die Plattform gestaltet sein, welche Funktionalitäten muss die Plattform aufweisen, damit wir ein Höchstmaß an Auditierbarkeit äh, äh, herstellen können beispielsweise, damit wir aber auch sicherstellen können, äh, dass die Plattform in der Lage ist, ähm, äh, ähm, Sicherheitskonzepte zur Verfügung zu stellen, Rollenkonzepte zur Verfügung zu stellen. Also wirklich von vornherein äh, ähm, klarstellt, dass Sicherheit hier ein immens wichtiges Thema ist. Ähm, und auf dieses Privacy and Civil Liberties Team bin ich persönlich extrem stolz. Ich glaube, wir haben da ganz fantastische Leute, die sich da wirklich sehr intensiv Gedanken drüber machen. Ähm, aber der das, das ersetzt natürlich nicht den einzelnen Entscheider dann im Anwendungsfall, äh, der, der die Entscheidung zu treffen hat. Also das tun mhm. natürlich dann nicht wir.
1: Mhm. Jetzt haben wir ja gerade über die Unternehmen gesprochen. Gerade hast du auch schon angerissen, Regierung, weil jetzt vom Datenverständnis würde ich erwarten, wir haben irgendwie so die Startup-Welt, dann kommt irgendwann die Corporate-Welt, dann kommt lange nichts und dann kommen die Behörden. Und die, ja, vielleicht kannst du das mal für mich ein bisschen einordnen. Wie, wie gehen Behörden und Regierungen mit Daten um? Wie ist deren Datenverständnis? Verstehen die, was man mit Daten alles machen könnte oder was man vielleicht auch lassen sollte?
2: Ja, doch. Also, ähm ich, ich würde das nicht so, ich meine, natürlich, ich glaube, das gilt für, für alle Bereiche, also sowohl kommerziell als auch, wenn ich jetzt an Regierungsarbeit denke, dass, dass wir da schon doch deutliche Unterschiede sehen, je nachdem, in welche, in welche Geografien man schaut. Mhm. Also ich, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass die Amerikaner in vielerlei Belangen da, da weiter sind oder auch offener sind, muss man vielleicht sagen. Das Gleiche gilt auch für uk ich will aber an der Stelle auch direkt dazu sagen, dass das nicht bedeutet, dass, dass das nur deshalb ist, weil, weil die laxer mit Datenschutz umgehen. Also das, da, da, da würde ich vehement widersprechen, Wie die ähm, gerade was, was Behörden angeht, legen da doch sehr viel Wert auf Sicherheit und, und Regulierung. Ähm, aber in Deutschland haben wir ganz klar, ähm, und auch das gehört soweit dazu, also ja, wir sind in unserer Entwicklung, wir sind auf diesem Weg noch nicht so weit. Ähm, das heißt aber nicht, dass es nicht in den einzelnen Behörden. Also ich würde das, ich verorte das Problem dann doch eher häufig auf der politischen Ebene und nicht so sehr bei den einzelnen Anwendungsfeldern. Also wenn ich ein Beispiel nennen darf, wir arbeiten ja auch mit der mit der Polizei in Hessen beispielsweise sehr erfolgreich zusammen, auch in Nordrhein-Westfalen. Und ähm, da haben die Anwender, die unsere Software nutzen, schon ein sehr klares Verständnis dafür, warum ist es sinnvoll, was kann man damit machen, äh, was aber auch nicht. Ähm, und äh, ich ich glaube, ähm, es lohnt sich dann tatsächlich wirklich eher auf die Anwenderebene zu schauen, um ein um Gefühl dafür zu entwickeln, wie weit sind wir da, was ist möglich, äh, weil das auf der Anwenderseite, also die Leute, die wirklich deutlich näher am Problem sind, äh, die haben natürlich auch ein extrem starkes Verständnis dafür, okay, Leute, wo läuft es hier falsch oder was können wir besser machen. Ähm, das, wie gesagt, das, das übersetzt sich leider zu selten dann auf die nächst, nächstgelegene Entscheiderebene. Mhm. Ähm, aber im, im Grundsatz äh, äh, haben, wir, haben wir es da doch mit sehr offenen, äh, offenen Menschen zu tun.
1: Aber das bringt mich zum Eingangsstatement zurück zur Schufa, ne? weil ähm, ich glaube, jetzt gerade in Bezug auf die Polizeizusammenarbeit von euch hat, glaube ich, der Spiegel war es äh, getitelt: schafft die Polizei den gläsernen Bürger, kommt hier der Überwachungsstaat 2.0 und das ist ein bisschen die Frage, wie also A, stimmt das? ja Und, und B, wahrscheinlich würde so sagen, nein, stimmt natürlich nicht, weil die Software ja zum Unternehmen kommt. Äh, aber wie nimmt man jetzt dem, dem Bürger die Angst davor? Weil Daten sammeln per se ist ja erstmal jetzt nichts, was im Kopf eines Menschen, da, da hat man sowas, das Gefühl von chinesischen Verhältnissen eigentlich im Kopf, ne?
2: Naja gut, also ich glaube, ähm, äh, also vom gläsernen Bürger, das muss man ganz, ganz klar sagen, das ist Nonsens. Ähm, das ist... Äh, äh, da, da wird das glaube ich dann eher in dem Klasse, Moment ne?
1: vielleicht also ja.
2: Vielleicht, ja aber auch das auch das ich glaube da muss sich niemand Gedanken machen also vielleicht zum Thema äh, Daten sammeln also äh, grundsätzlich unser Geschäftsmodell ist es nicht Daten zu monetarisieren äh, Daten zu sammeln oder dergleichen das ist absolut nicht unser Geschäftsmodell wir verkaufen Software äh, und äh, haben da gibt es keinen weiteren äh, Unternehmenszweck äh, und da gibt es auch keine eingebauten Backdoors oder sonst irgendwas die Daten über die wir sprechen und dieser Artikel, den du da erwähnt hast, der bezog sich ja ganz konkret auf Bayern. Ähm, ich glaube, die Bayern haben, wir sprechen grundsätzlich nicht für unsere Kunden, aber in dem Fall haben die Bayern das ja mittels Pressemitteilung schon sehr klar gemacht. Tatsächlich ist es so, unsere Software kommt zu zur Polizei in Bayern. Die Software läuft überhaupt nicht im Internet, sondern im gesicherten Polizeinetz der Polizei Bayern. Das ist nicht ans Internet angeschlossen, befindet sich in klar designierten Räumen. Es haben nur Mitarbeiter Zugriff darauf, die entsprechend geschult und autorisiert sind. Also insofern kann nicht die Rede davon sein, dass hier irgendwie oder die, die Sorge, sagen wir mal so, dass Daten abfließen können, dergleichen, die ist unbegründet. Das ist, das ist faktisch und physisch gar nicht möglich. Das ist natürlich nochmal eine andere Fragestellung als was macht die Polizei Bayern mit den Daten und ist die Befürchtung jetzt wird hier der Gläserne Bürger geschaffen äh, begründet? Auch das muss man klar zurückweisen. Nein, ist es nicht. Ich will auch sagen, warum. Die Daten, über die wir sprechen, die werden ja alle schon erhoben bzw. sind erhoben worden. Also, wir reden hier nicht über, über sozusagen äh, neue oder neu zu schaffende Datenquellen, sondern wir reden über Datenquellen, die, die bereits existieren und mit, die, mit denen die Polizei auch heute schon rechtmäßig, zu, äh, auf die die Polizei heute schon rechtmäßig zugreifen kann. Das ist natürlich immer eine Frage, über welchen, über welchen Straftatbestand sprechen wir gerade und auch da muss man wissen, wenn wir über die Zusammenarbeit reden, dass unsere Software wird ja nur eingesetzt bei wirklich organisierter, also der Bekämpfung von organisierter schwerer Kriminalität oder der Terrorabwehr. So und da in, in diesen Fällen verfügen die Ermittler natürlich über, über erweiterte Rechte und Berechtigungen und dürfen auf weitere, ähm, weitere äh, Daten zugreifen. Das dürfen sie, wie gesagt, auch heute schon. Wofür braucht es unsere Software? Die Software wird dafür verwendet. Heute, ähm, das hat die Polizei Hessen beispielsweise ähm, sehr klar gemacht äh, in einem der Mediengespräche. Im Augenblick ist es sehr aufwendig, wenn ich als Ermittler versuche, einen Straftatbestand nachzuvollziehen oder aufzudecken, die Informationen, die ich dafür brauche und auf die ich rechtmäßig zugreifen darf, zusammenzutragen, weil sie in sehr unterschiedlichen Datenformaten vorliegt, weil sie in sehr unterschiedlichen Datenquellen vorliegt. Wie gesagt, ich habe Zugriff darauf rechtlich, aber es ist nicht leicht, es zu tun. Das heißt, ein Großteil der Zeit verwenden Ermittler im Augenblick darauf, die Hessen haben, haben eine, eine Ratio von 80-20 angegeben, das heißt, 80 Prozent der Zeit äh, wird im Augenblick darauf verwendet, diese Informationen zusammenzusuchen und nur 20 Prozent der Zeit wird darauf verwendet, dann äh, entsprechend der In Investigativarbeit nachzugehen, die, der man eigentlich nachgehen sollte. Mhm. Und wir mit unserer Software können wir das umdrehen. Also sprich die die Bereitstellung des des äh, Zusammensuchen der der relevanten Informationen wird deutlich ver, äh, gewinnt deutlich an Geschwindigkeit und es erlaubt dann den Ermittlern deutlich mehr Zeit in die eigentliche Aufgabe der Investigation zu stecken. Ähm, das ist die das ist tatsächlich das einzige äh, äh, was wir was wir tun in der in der, Polizeizusammenarbeit, aber das ist schon ein immenser Wert, weil Geschwindigkeit natürlich gerade in diesen, wenn wir über diese, äh, über organisierte schwere Kriminalität, Terrorismusbekämpfung sprechen, hat Geschwindigkeit natürlich einen immensen Wert. Hm.
1: Wie, wie fehleranfällig ist eure Software denn eigentlich? Also wir hatten es ja vorhin mit dem, mit dem Flugzeug schon, da kann ja. man sich ja keine Fehler erlauben. Jetzt sind wir hier im persönlichen, privaten Bereich. Gibt es da, also muss, muss man hier mit Toleranzen rechnen oder, oder ist eure Software da fehlerfrei? Also wie hat man sich das vorzustellen? Weil das kann ja richtig hart werden irgendwann, ne?
2: Ja, also ich meine, man kann natürlich, ich glaube, man muss da eine Sache vorweg schicken. Wir haben... Man hat uns ja sehr lange vorgeworfen, dass wir, oder das ist ja generell einer der Vorwürfe, dass wir sehr lange nicht profitabel waren ähm, und, äh, und auch sehr lange gebraucht haben, um unser erstes Produkt zu entwickeln. Ähm, und dafür gibt es aber Gründe. Und der Grund ist, wir haben, wir sind ja entstanden nach den Anschlägen vom, 9., äh, vom 11. September in den USA. Und ähm, äh, die Idee damals war, also die Gründungsidee von Palantir war, nachdem festgestellt wurde, dass die Anschläge eigentlich hätten verhindert werden können, wenn die Behörden besser miteinander interagiert hätten und miteinander gearbeitet hätten beziehungsweise auch die Daten freier, äh, freier geflossen wären, dass man ähm, die Anschläge hätte verhindern können. Und die Idee war, warum, ähm, äh, warum setzen wir nicht unsere Expertise im Bereich Datenanalyse ein, um genau so einen Fall zukünftig zu verhindern. So, das setzt man natürlich voraus. Insbesondere, wenn man, äh, damals haben alle gesagt, ihr seid doch verrückt. Äh, da, zum einen lässt sich damit äh, kein Geld verdienen. Zum anderen ähm, sind die Anforderungen natürlich gerade auch an Sicherheit äh, immens hoch. Ähm, das hat die Gründer glücklicherweise nicht abgeschreckt, weiterzumachen. Ähm, aber weil eben zu der Zeit, wo in Amerika noch niemand über Privacy by Design nachgedacht hat, äh, wo niemand darüber nachgedacht hat, jeder hat, dar hat sich darüber gefreut. Ja, die, die Möglichkeiten, mit Daten zu arbeiten, die sind enorm. Die Geschäftsmodelle kennen wir alle, die auf der Basis dann gestartet wurden. Wir haben von vornherein gesagt, es gibt zwei Dinge, die sind unverhandelbar. Das ist Sicherheit, ähm, der Sicherheit der Software, also Sicherheitskonzepte, äh, Privacy by Design etc. pp. Und der zweite Punkt ist ähm, ist, ist, dass es kein Minimal Viable Product geben darf. Also sprich, man kann nicht, wenn man im Sicherheitsbereich arbeitet, beispielsweise eben im Militär, dann darf man nicht die Truppen ins Feld schicken und, und irgendwie mit der Möglichkeit spielen, dass der Soldat die Software einsetzt und plötzlich dreht sich die Eieruhr. Also das, das darf nicht sein. Das heißt, unsere Software wurde von vornherein darauf angelegt, hochgradig stabil zu sein und auch in den wirklich unwirtlichsten Umfeldern stabil zu sein. Und wir haben ja beispielsweise, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, unsere Software ist ja beispielsweise auch, obwohl wir eine SaaS-Lösung anbieten, hochgradig agnostisch, was was die Form und die Art und Weise des Deployments angeht. Also sprich, wir können unsere Software auch, wie in Bayern beispielsweise, in, in uh, On-Premise, also sprich vor Ort bei den Kunden installieren, wir können sie in Hybrid-Umgebungen installieren oder eben auch in der Cloud als klassische SaaS-Lösung. Und gleichzeitig aber auch in sogenannten Edge-Devices, also sprich äh, beim Militär sind das, dann, sind das dann Drohnen, Humvees oder eben auch Satelliten. Also wir sind da sehr, sehr agnostisch, sowohl was die Datenintegration angeht, also über welche Datenquellen reden wir, aber auch was das Deployment angeht. Also wo wird die Software dann tatsächlich implementiert?
1: Mhm. Agnostisch, jetzt muss man eben vielleicht das an der Stelle mal kurz hinterfragen. Agnostisch heißt das zeitgleich auch defokussiert, weil euch wird ja immer vorgeworfen, ihr seid auch eigentlich so eine Art Agentur. Ne? Also dass ihr im Prinzip gar keine richtige, kein richtiges skalierbares Modell habt. Würdest du sagen, das stimmt? Oder würdest du sagen, nee, Teil, zumindest Teile davon, weil also das On-Premise, oder vielleicht kannst du einfach mal beantworten, wie du siehst. Hm?
2: Ja, das sehe ich eigentlich nicht so. Also die Software ist ja eine, eine SaaS-Lösung. Aber was wir, was wir zum Beispiel sehen, also sie ist hochgradig skalierbar, ähm, sowohl was den Markt angeht, als auch was jetzt den, den Anwendungsfall angeht. Ähm, ich, und ich, ich will, will auch kurz sagen, ähm, äh, warum ich davon so überzeugt bin. Weil, wenn man, wenn man jetzt historisch betrachtet sich so ein bisschen die Cloud anguckt, ich meine, dass die Cloud sich durchsetzen wird, das ist ja schon sehr lange klar. Aber wenn ich die Cloud von vor fünf Jahren, vor sechs Jahren vergleiche mit der Cloud heute, dann gab es da ja beispielsweise eine immense Entwicklung. Die Cloud vor fünf Jahren war eine Cloud. Da ging es wirklich um Skalierbarkeit. Da ging es darum, die, die Möglichkeiten von Storage und Compute zur Verfügung zu stellen, die es Unternehmen erlaubt, wirklich sehr leicht und sehr einfach schnell zu skalieren. Mittlerweile haben wir aber eine, haben wir ja nicht nur eine Cloud, sondern wir, ja, man sagt ja immer so gern, Sky full of clouds. Äh, wie ich gerade gesagt habe, es gibt Hybrid, es gibt äh, die normale Cloud, dann gibt es On-Prem und sehr viele äh, unterschiedliche äh, Dinge dazwischen und darüber und darunter. Ähm, und das stellt natürlich gerade an skalierbare Software immense äh, Ansprüche, äh, weil eine der großen äh, Vorteile der Cloud war ja, dass eben auch Softwareanbieter äh, grenzenlos skalieren können. Aber das können sie natürlich nur, wenn sie wenn sie hochgradig standardisieren. Mhm. Ähm, wir sind da immer einen anderen Weg gegangen. Äh, wir haben gesagt, nein, wir müssen äh, insofern äh, eine, ein, eine Software schaffen, die nicht nur diesen sehr unterschiedlichen Anforderungen an, an das Deployment, also sprich die, die Einrichtung, Installation äh, erfüllt und gleichzeitig skalierbar ist. Uh, sondern wir wollen ja auch unseren Kunden die Möglichkeit geben, zu wählen. Ja, es gibt bestimmte sensible Bereiche in einem Bereich, da ist es dann vielleicht On-Prem, in anderen Bereichen kann es dann die Cloud sein. Und das haben wir geschafft über, über unsere dritte Plattform, über die kaum jemand spricht, aber die absolut erwähnenswert ist, das ist Apollo. Mhm. Apollo ist, wir haben früher mal gesagt, es ist eine Continuously, Continuous Delivery Plattform. Das ist am Ende wenn man so will, eine Plattform über der Plattform. Also wenn ich bestimmte Bereiche von, von, äh, von, von Foundry als jetzt in der kommerziellen Lösung äh, On-Prem installiert habe oder manche Bereiche in der Cloud, dann ermöglicht es Apollo als Continuous Delivery Plattform gleichermaßen, äh, dass es dann ja, äh, 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 die verschiedenen Bereiche der Software zu bedienen mit Updates, mit Sicherheitspatches und so weiter und so fort. Also ich als Kunde ähm, habe zwar dann trotzdem den Vorteil einer On-Prem-Lösung, kann aber in Wartung und dergleichen auf Apollo zurückgreifen. Und warum ist es so sinnvoll? Vielleicht ein ganz konkretes Beispiel, um darzulegen, äh, wo da der Wert entsteht. Äh, wir alle erinnern uns an, an Log4j. Ähm, Ziemlich fieses Ding, mhm. äh, hat, hat äh, für einiges an Kopfschmerzen gesorgt. Das ist dieser Bug äh, oder diese Schwachstelle gewesen, ähm, die's, äh, die, die zwar sehr schnell aufgedeckt wurde. Also, man, es lag ja nicht daran, dass das Problem entstand ja nicht dadurch, dass die Entwickler nicht sehr schnell gesehen haben, uh, hier ist eine Kapital-, hier ist ein kapitales Einfallstor. Sondern das Problem bestand darin, und es gab sehr schnell übrigens einen Patch dafür, also der das sozusagen repariert hat, das Problem bestand darin, dass dass die allermeisten Unternehmen nicht wussten, wo haben wir dieses Ding eigentlich überall mhm. verbaut. Und ähm, das war eher das, es war so ein Rennen gegen die Zeit, gegen die Hacker, die natürlich auch gleichermaßen geguckt haben bei allen Unternehmen und Behörden, okay, wo könnte das drinstecken? Und wenn die halt das zuerst gefunden haben, haben sie die Schwachstelle auch genutzt. Ähm, mit Apollo waren wir in der, in der Lage wirklich sofort zu sehen, wo in all den Deployments über die gesamte Bandbreite hinweg ist Log4j verbaut und dann wird zentral ein Patch eingespielt. Also das war eine Sache von, von, von wirklich wenigen Stunden und, und da sind wir extrem stolz drauf.
1: Mhm. Jetzt hast du ja gerade, also wenn man dir zuhört, das klingt ja so, als ist das alles komplett zukunftsfähig. Zeitgleich vielleicht mal ganz, ganz kurz, wir müssen es nicht vertiefen, weil wir sind kein Börsenpodcast, aber vielleicht mal ganz kurz der Aktienkurs von euch, der hat sich ja in, in diesem Jahr ziemlich Federn gelassen. Hat das damit zu tun, dass sich das jetzt auf einem auf dem, fairen Niveau eingepegelt hat oder ähm, hat die Börse bestimmte Dinge einfach noch nicht verstanden? Ja,
2: ich würde, also wir sind bei dem Thema sehr gelassen. Ich glaube, ohne jetzt da groß irgendwie ins Detail einzusteigen, natürlich spielt irgendwie das, das Makro makroökonomische Umfeld da eine immens große Rolle. Ich meine, wir sind ja nicht das einzige Tech-Unternehmen, was Klar. massiv Federn gelassen hat. Ich glaube, dass, dass gerade der Trend sehr stark hin zum, zum Thema Value-Stock geht. Zum anderen ist es sicherlich so, dass das bisher eben, Hype-Themen auch andere waren, also äh, das sieht man ja auch an den Aktienkursen von, von Unternehmen, die sich beispielsweise sehr stark auf das Thema Data Storage, Data Warehousing fokussiert haben. Ähm, ich glaube, die haben natürlich schon profitiert davon, weil da einfach äh, äh, ja, da, da war die Aufmerksamkeit. Ähm, aber ich denke, dass wir schon auch jetzt so, so langsam, wie gesagt, das makroökonomische Umfeld und politische Umfeld spielt jetzt gerade damit rein, aber ich glaube schon, dass wir äh, jetzt an einem Punkt sind, wo auch viele Unternehmen feststellen, okay, wir haben zwar jetzt die tollsten Data Storage Warehousing-Lösungen, aber ähm, der, der Mehrwert, den wir uns davon erhofft haben, der stellt sich eben nicht ein. Mhm. Äh, und da, da, da wird man, da, da haben wir überhaupt keinen Zweifel, dass, äh, dass, dass wir da dass wir da gebraucht werden.
1: Und apropos gebraucht und ähm, vielleicht auch damit verbunden neue Märkte. Ihr öffnet euch jetzt gerade auch für Startups. Ne? Für welche Art von Startups ist das Ganze relevant?
2: Also ich glaube, es gibt keinen, wie gesagt, wir organisieren uns nicht so sehr in Verticals, weil wir sagen, dass viele der, der, der Probleme mit den Unternehmen durch die Bank weg, äh, ob jetzt im Versicherungsbereich oder im, im, im Manufacturing-Bereich konfrontiert sind, äh, häufig äh, Probleme sind, die durch die durch schlechte Datenintegration, schlechte Datenanalyse ähm, entstehen oder eben mittels besserer Datenanalyse, besserer Datenintegration behoben werden können. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass, dass, wir, dass äh, wir natürlich immer dann den größten Mehrwert erzielen, wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, die schon ein Bewusstsein dafür haben. Ist es ein Problem? Sind es, also, wo liegen unsere Probleme? Und sind es Probleme, die mittels äh, besserer Datenanalyse, Datenintegration behoben werden können? Also, es braucht schon ein gewisses Problembewusstsein. Ähm, es gibt ganz, gibt natürlich auch Geschäfte, äh, wo Datenanalyse begrenzt einsetzbar äh, ist. Ähm, aber ich glaube, äh, grundsätzlich äh, ist das schon mal eine, eine, eine Sache, die erforderlich ist. Und ja, wir öffnen uns ähm, Startups. Das ist. Wir haben ja eigentlich immer für uns in Anspruch genommen, in Umgebungen zu arbeiten oder mit Unternehmen zu arbeiten, die wirklich vor sehr komplexen Problemstellungen stehen, die mit sehr komplexen, riesengroßen Datenmengen arbeiten. Aber Komplexität, und ich glaube, das ist so das, was wir auch lernen mussten, entsteht ja nicht nur durch die Quantität an Daten, sondern beispielsweise eben auch durch ähm durch, durch schnell, wachsen, durch schnell wechselnde Geschäftsmodelle, durch eine Vielzahl an Tools, mit denen man arbeitet, die, wie ich eingangs ja schon mal gesagt habe, häufig nicht miteinander reden. Also Komplexität ist nicht unbedingt Mengen, äh, orientiert sich nicht unbedingt an der Quantität, sondern eben durchaus auch am Setup. Und okay. ähm, die Idee für Foundry for Builders kam nicht so sehr von uns, also dass wir jetzt gesagt haben, Mensch, wir machen jetzt mal irgendwie ein neues Geschäftsfeld auf, sondern das ist tatsächlich dadurch entstanden, dass ein äh, ähm, Alumni von uns äh, ein Startup gegründet hat und dann ganz schnell vor der Herausforderung stand, Mensch, ich habe hier irgendwie ganz viele Tools und nichts davon funktioniert oder lässt sich skalieren und äh, er hat's dann, hat sich an, an Foundry erinnert und kam auf uns zu und hat gesagt, Mensch, könnt ihr mir da nicht helfen, das ist doch eigentlich ein perfekter Case. und ähm, ja, und dann haben wir gesagt, äh, das ist in der Tat spannend und warum, warum machen wir, warum öffnen wir uns da nicht äh, und stellen das auch äh, Gründern zur Verfügung ähm, und haben das dann in einer ersten Kohorte im letzten Jahr mit äh, ausnahmslos mit, mit Palantir Alumnis gemacht, weil wir überhaupt erstmal lernen wollten und gucken wollten, wie funktioniert das. Die kannten natürlich die Software. Das heißt, das war, äh, war so, ein, so ein bisschen eine Win-Win-Lösung. Und ähm, das hat so schnell so gut funktioniert, dass wir sehr zeitnah dann eine zweite Kohorte hatten, wo dann auch schon nicht mehr Palantir Alumni dabei waren. Ähm, ja, und äh, jetzt, jetzt äh, öffnen wir uns da immer mehr.
1: Und von diesem Setup, von dem du gerade gesprochen hast, was muss denn ein Startup mitbringen? Also wie, wie, wie viele Leute müssen eure Software dann beherrschen und, und können und wie, wie viele Ressourcen muss man vielleicht darauf verplanen? Und vielleicht kannst du auch was zu den Pricings noch sagen.
2: Ja, gerne. Also grundsätzlich ist es so, dass wir, ähm, äh, wir sagen zwar, vom ähm, äh, Day Zero on, aber ich, ich meine, das, das weißt du, das weißt du besser als ich, äh, dass, dass, häufig, häufig ja auch noch Startups irgendwie ihr, Gesch ihr Geschäftsmodell finden müssen und dergleichen. Also ein gewisses Maß an, an Komplexität muss, glaube ich, schon da sein. Ähm, Spannend wird es immer dann, wenn Unternehmen selber schon durch Migration gegangen sind. Äh, spannend wird es für uns äh, Series A aufwärts. Äh, also ich meine, immer dann, ich glaube, der, der Fehler, der häufig gemacht wird, ist, dass Startups äh, anfangen, mit, den verfüg mit verfügbarer Software zu arbeiten. Ich will jetzt nur mal ein Beispiel nennen. Man fängt mit Google Sheets an, dann äh, äh, steigt man irgendwann um auf Airtable und dann hoffentlich wächst das Geschäft und man stellt dann fest, oh ja, okay, ich brauche jetzt irgendwie noch eine Analyselösung, dann arbeitet mit Power BI, wenn ich irgendwelche Aktionen darauf laufen möchte, dann habe ich Snowflake und plötzlich habe ich so ein Sammelsurium an Tools, die häufig über APIs verbunden sind oder Data Pipelines. Und wenn ich jetzt anfangen möchte zu skalieren oder plötzlich irgendwie neue Anwendungen darauf laufen zu lassen, dann äh, stößt man da ganz schnell an Grenzen. Also sei es beispielsweise, äh, weil Airtable äh, ist zwar super für überschaubare Anwendungen, aber wenn ich plötzlich irgendwie 10 Millionen Zeilen <lacht> laufen lasse, dann funktioniert das plötzlich nicht mehr so gut. Äh, und ähm, und gerade diese Schnittstellen, die skalieren schlecht mit also sprich, wenn ich im Geschäft plötzlich erfolgreich bin, dann möchte ich natürlich, dass meine, mein Backend da mit, mit skaliert, das funktioniert dann plötzlich ganz schlecht und ich habe ganz viele Lösungen, die alle nicht miteinander arbeiten. Bei Foundry ist es so, dass Foundry wirklich nahtlos mitskaliert. Ich kann End-to-End -End Workflows bauen, wenn ich Lösungen habe, die ich schon nutze, wie Tableau beispielsweise, dann kann ich die ohne weiteres einbinden. Wenn ich sie nicht habe, brauche ich sie auch nicht, kann ich alles mit Foundry machen. Wir skalieren da absolut nahtlos mit, weil es in Foundry gar keine APIs gibt. Also äh, man, man, man muss sich das wirklich als eine API lose äh, Lösung vorstellen. Plus, ähm, wenn, wenn man mit Hyperscaler arbeitet, äh, dann skaliert auch Storage und Compute nahtlos mit. Also sprich, äh, wenn ich mehr brauche, dann, dann äh, und ich nutze AWS, also Amazon Web Services, dann äh, und ich brauche jetzt, ich habe eine Spitze zu bedienen, dann skaliert das automatisch mit Foundry mit. Mhm. Um, die Idee ist wirklich alles vom Tisch zu nehmen, worum sich Gründer nicht kümmern sollen. Ähm, also sprich, eine Funktionabilität herzustellen, äh, die einfach gewährleistet ist, so dass, dass Gründer sich auf das fokussieren können, auf das sie sich fokussieren sollten, nämlich Time to Value, äh, das Geschäftsmodell voranbringen. Ähm, und das ist die Idee von Foundry for Builders. Ähm, ja.
1: Ich habe gesehen, ihr investiert auch in Startups. Vielleicht das nochmal als letzte Frage oder letzten Punkt. Was ist die Logik dahinter?
2: Naja, wir haben, wir operieren. Ich glaube, das äh, ist, ein, ist ein guter Punkt. Wir operieren sehr stark selber noch als Startup, auch wenn wir wahrscheinlich in keine Startup-Kategorie mehr reinfallen würden. Aber das Mindset ist extrem, äh, ist insofern wirklich extrem, als dass wir immer versuchen, äh, vor der Kurve zu sein. Also wirklich die Software zu bauen für für alles, was in drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren kommt. Aber das kann man natürlich nur dann, wenn man selber viel experimentiert, wenn man selber vom Markt lernt. Also Foundry for Builders zum Beispiel ist für uns auch extrem wertvoll, weil wir natürlich wahnsinnig viel lernen. Also wir lernen ja auch viel davon, dass wir in dem Fall dann mit Gründern zusammenarbeiten. Aber natürlich auch Investments. Ja, wir tätigen auch Investments ähm, zum einen, weil wir, weil wir, äh, also es gibt unterschiedliche Gründe. Ne? Manchmal ähm, erhofft man sich natürlich, dass man sozusagen das Ökosystem damit äh, ähm, unterstützt und dann sozusagen die Softwarelösung ähm, der Wahl wird. Äh, zum anderen aber, weil wir eben auch äh, lernen wollen aus den Investments. Äh, also es gibt unterschiedlichste An Anwendungspunkte da. Äh, grundsätzlich muss man sagen, Palantir ist da sehr ähm, ja, wir, wir, wir probieren gerne viel aus. Nicht Alle sind auch sehr aktiv, das ist
1: also vielleicht das mal kurz zum, zur Einordnung, ja. also ich habe gesehen, elf äh, Investments im letzten halben Jahr, so roundabout, oder oder so, ja. ich glaube elf oder zwölf, also das ist schon eine Menge auch, ne? in auch signifikanten Größenordnungen.
2: Ja, ja, ja absolut, also wir sind, da, wir sind da, wie gesagt, sehr offen und ähm, äh, ja, und die, da kommen die besten Ideen, also das Schlimmste, glaube ich, was passieren kann, ist, wenn du ein Unternehmen baust und du fängst an, dir selbst zu gefallen. Wir sind okay. natürlich wahnsinnig stolz auf die Software, die wir gebaut haben und wir sind auch überzeugt davon, aber die Welt dreht sich ja weiter, ja, und sie dreht sich immer schneller und, ähm. Ja, wir, 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 wir haben den großen Anspruch, unsere Rolle da nicht nur zu, zu bewahren, sondern eben auch auszubauen und dafür muss man muss man am Puls der Zeit sein.
1: Ja, apropos Puls der Zeit, ihr kommt jetzt nach Berlin, ne? das hast du mir im Vorgespräch erzählt, also genau. willkommen am Puls der Zeit, aber vielleicht nochmal kurz einen Satz dazu, ihr sucht noch Leute oder wie ist das?
2: Ja wir, ja, wir, sind, wir sind ein stark wachsendes Unternehmen. Wir, wir, freuen uns natürlich über jeden, der, der sich für Palantir begeistern kann. Und ja, wir kommen nach Berlin. Das ist, da sind wir wahnsinnig, wahnsinnig stolz drauf und auch echt, also die, die Leute intern freuen sich auch wahnsinnig. Und, ja, wir haben eine ganz, ganz fantastische Kollegin, die das leiten wird, die Paula Sipierre, die, die, das Berlin, Berliner Büro aufbauen wird. Und äh, ja, ich glaube, das, äh, das wird uns auch in Deutschland nochmal, nochmal ein bisschen, äh, bisschen mehr Schub geben. Wir sind ja im Augenblick schon in München vertreten in Deutschland, ähm, aber das... Aber Berlin ist natürlich auch, wir wollen in Berlin sein. Berlin ist einfach, ähm, wenn ich jetzt wieder auf das, auf das Thema Mindset
1: zurückkomme. Ja, und Regierungsnähe ja. wahrscheinlich, ne? Aber, ähm, also, ja. ist auch nachvollziehbar, ist ja euer Modell letztendlich, ne? Aber das, es klingt so, als wären Regierung für euch hinterher oder generell Behörden ja eigentlich ein, ein, ein wirklich ein wichtiger Vertriebskanal, ne?
2: Auch, ja, klar, natürlich. Ja. Also, es wäre, wäre idiotisch, so zu tun, als ist das nicht auch ja. etwas, wir, wir haben, ich meine, wir haben über jetzt wirklich äh, fast 20 Jahre äh, unsere Erfahrungen gesammelt, äh, sei es in der Pandemiebekämpfung oder eben auch in was was das Thema Sicherheit angeht. Äh, wir sagen schon seit jeher, dass man Sicherheit erweitert denken muss. Also sprich, es reicht nicht nur irgendwie in geopolitischen Konflikten zu denken, sondern wie wir jetzt auch in der Ukraine sehen, aus dem Krieg erwächst eine Energiekrise, eine Supply Chain Krise. Die Dinge hängen ja alle miteinander zusammen. Mhm. Und wir haben da sehr viele Erfahrungen gesammelt und es und, und natürlich erhoffen wir, uns auch diese Erfahrung weitertragen zu können. Ähm, äh, und äh, natürlich auch in Berlin.
1: Aber also vielleicht nochmal ganz kurz: ab, apropos Berlin wollte ich dich noch fragen, der Alex Karp war ja bei Axel Springer eigentlich im, äh, glaube ich, Aufsichtsrat, ne? vier Jahre lang. Ähm, weißt du, warum das ähm, beendet wurde? Also ist das ein, ist das. Also ist das offen kommuniziert worden oder war das eher so ähm, mal, mal Zeit für was Neues? Aber oder war das ein Konflikt vor allem? Das das wollte ich eigentlich wissen.
2: Nee, also ein Konflikt gab es definitiv nicht. Die genauen Gründe kann ich dir ehrlicherweise nicht sagen. Habe ich noch nicht hinterfragt, können, kann ich gerne in Erfahrung bringen. Es wird wahrscheinlich für den Podcast zu spät sein, aber ja, ja. vielleicht für die Show Notes nicht. mir
1: okay. <lacht> nee, hätte ja sein können, es gab ein, also zum Beispiel das Thema, man kann nicht bei Axel Springer im Aufsichtsrat sein, während man auf der anderen Seite irgendwie mit irgendwelchen äh, Behörden irgendwelche Datendeals macht. Ne? Hätte ja sein können, dass das irgendwie gar nicht zusammenpasst. Ja.
2: Ja, also wie gesagt, äh, Datendeals klingt jetzt schon wieder so, als würden wir mit Daten handeln oder dergleichen. Das tun wir ja nicht.
1: Okay, nee, das, ist auch, das soll auch nicht so rüberkommen, habe ich verstanden. Ihr stellt die Infrastruktur und genau, äh, ja. auf der, äh, ne, die Software kommt zum Unternehmen, habe ich, genau, hab ich ja. mir ja. gemerkt. <lacht> cool. Ja. Okay, das bleibt hängen. Also dann, äh, Jan, sage ich erstmal, lieben Dank, dass du da warst. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht mit Blick auf die Uhr? Wir sind schon deutlich drüber.
2: Ähm, außer, dass wir uns über, über Feedback freuen. über, Also wir stehen wirklich, äh, man denkt immer, Palantir ist so, so verschlossen. Nee sind wir nicht. Jetzt kennt ihr meinen Namen und äh, ja, ich würde uns freuen, wenn wir da in den Dialog treten.
1: Man findet dich auf LinkedIn, ne?
2: Definitiv auf LinkedIn, ja. Und, ähm, und dann auch immer, äh, immer, wo auch immer ihr seid. Ich bin viel unterwegs.
1: <lacht> cool. Dann lieben Dank, dass du da warst und ich freue mich auf eine Fortsetzung. Ja,
2: ja ganz herzlichen Dank. Vielen Dank.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Vielen Dank an Jan Thomas und Jan Hieserich in unserem Update über Palantir Technologies bzw. dessen Plattform Foundry for Builders. Zu guter Letzt möchte ich euch noch auf unser Wochenendprogramm hinweisen. Los geht's am Samstag mit unserer Rubrik dem Media Talk. Zu Gast ist Felix Wimmeroth, der Host vom Rheinland Valley Podcast. Der Business Podcast beschäftigt sich mit Gründerstories und Unternehmertum in Deutschland. Und zum Abschluss am Sonntag kommen wir wieder zurück mit Read Only. Dort begrüßt Annalena Kümpel, Christoph Käse, CEO von High, die Axel Springer Consulting Group und sie sprechen über sein Buch Life Changer Zukunft Made in Germany, wie moderner Erfindergeist unser Leben verändert und den Planeten rettet. Das Buch porträtiert spannende deutsche Innovationen unserer Zeit. Vielen Dank euch fürs Zuhören erstmal. Das war's mit Startup Insider Daily für den heutigen Tag. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich wünsche euch einen schönen und erfolgreichen Resttag und freue mich, wenn wir uns am Wochenende wiederhören. Bis dahin, tschüss und bye bye.